0: Co byście powiedzieli na stałe wynagrodzenie za nic nierobienie? Bezwarunkowy dochód podstawowy to model finansów zakładający, że każdy obywatel niezależnie od swojej sytuacji materialnej otrzyma od państwa jednakową kwotę pieniędzy. I to bez konieczności wykonywania jakiejkolwiek pracy. Jak absurdalnie by to nie brzmiało, to pierwsze próby takich rozliczeń z obywatelami podjęło już wiele państw, a niedługo możemy testować je również i w Polsce. Czym jest i jak Działa dochód podstawowy. To pierwszy krok do niewolnictwa, czy może efektywny sposób na redukcję ubóstwa w społeczeństwie? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy otrzymywanie od Państwa pieniędzy za darmo może mieć jakikolwiek sens. Możecie od razu wyrazić swoje zdanie w komentarzu. Zobaczymy, czy będzie takie samo pod koniec tego materiału. Internet obiegła informacja, którą przekazałem Wam w ostatnim Bizweeku. Polska może niedługo rozpocząć testy bez warunkowego dochodu podstawowego.
1: Tak, nie ma żadnego kryterium dochodowego. To znaczy nie wybieramy, to nie jest świadczenie, które ma być dla biednych, tylko to jest świadczenie, które ma przysługiwać wszystkim mieszkańcom danego terytorium.
0: Na tym polega dochód podstawowy bez żadnych warunków. Według tej idei, każdy obywatel, bez względu na stan majątkowy, powinien otrzymać środki od państwa zupełnie za darmo. Proponowane obecnie badanie nie ma jednak obejmować całego państwa, a jedynie pewien rejon. W skrócie, od 5 do 31 tysięcy Polaków miało by otrzymać 1300 zł miesięcznie przez dwa lata. Badanie ma na celu sprawdzić, co ludzie zrobią z tymi pieniędzmi. Skonsumują, zainwestują, a może przeznaczą na naukę i kształcenie zawodowe. Jak to wpłynie na ich dobrostan, samopoczucie i chęć do pracy?
1: Chcemy się dowiedzieć, jak ludzie zmieniają swoje zachowanie w sytuacji, w której mają zapewnione bezpieczeństwo socjalne poprzez taki dochód w każdym miesiącu.
0: Pojawia się jednak szereg wątpliwości. Po pierwsze, Ile to ma kosztować? Po drugie, kto za to zapłaci? Po trzecie, do czego miałoby to w zasadzie doprowadzić? Bo załóżmy, że wyniki są zgodne z najbardziej pozytywnymi oczekiwaniami. Eksperyment w skali mikro zadziałał jak należy. I co dalej? Wprowadzamy go na skalę całej Polski? Co na to inflacja? I dlaczego nie zrobiliśmy tego do tej pory, skoro wystarczyło rozdać wszystkim pieniądze, aby pozbyć się nierówności społecznych? Wiele osób widzi w tym pomyśle narzędzie do pełnego uzależnienia obywatela od łaski państwa i powrotu do socjalizmu. Zupełnie nowy wymiar państwa opieku które miałoby zapewniać nam podstawowy byt za darmo. Rozwiązanie to ma jednak także grono zwolenników i jest testowane w wielu krajach. Mało tego, do grupy jego entuzjastów należą osoby bardzo znane i wpływowe w świecie kapitalizmu. Pytanie zatem, jak wyglądały inne badania BDP w poszczególnych krajach w porównaniu do tego, co miałoby się zadziać w Polsce. Jak były finansowane, jaki miały cel i jak się zakończyły. I czy takie świadczenie dla wszystkich miałoby sens? Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Zanim to się jednak wydarzy, warto pamiętać o innym świadczeniu, jakim jest bezwarunkowy program wsparcia dla twórców, realizowany za pomocą czerwonego przycisku subskrypcji na dole. Darmowych pieniędzy nie rozdajemy, ale wiedzę na ich temat już tak, dlatego warto kliknąć. Zaczynajmy. Czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy? Najpierw postarajmy się dobrze zrozumieć, o co dokładnie chodzi autorom tego pomysłu. Nie jest to wcale nowa koncepcja. Jej początków badacze doszukują się już u Thomasa Payna, zaś Milton Friedman zbliżył się do niej, proponując negatywny podatek dochodowy. Koncepcja Friedmana miała jednak na celu raczej uwolnienie państwa od wydatków socjalnych. Idea otrzymywania pieniędzy od państwa bez większych zobowiązań zdecydowanie odżyła w ostatnich latach. Tego rodzaju wsparcie miałoby polegać na zapewnieniu tak zwanego minimum egzystencjalnego dla obywateli. Tak, aby nie musieli troszczyć się o podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem. Kwota sugerowana w ramach minimum egzystencjalnego w różnych państwach jest ustanawiana na innym poziomie. Założenie jest jednak proste. Powinno nam wystarczyć na zaspokojenie zupełnie podstawowych potrzeb życia codziennego. Bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli BDP, to model finansów publicznych, którego założeniem jest wsparcie obywateli jednakową określoną ustawowo kwotą pieniężną. Do odebrania pieniędzy z programu przynajmniej z założenia nie trzeba spełniać żadnych warunków. Taki program miałby być odpowiedzią na liczne problemy obecnego systemu, w tym na coraz niższą trwałość zatrudnienia związaną ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników, czy rzekomym wypieraniem jednostek z rynku pracy poprzez roboty i automatyzację procesów w firmach. Założenie BDP w uproszczeniu jest takie, że człowiek, który miałby mieć pewność przetrwania dzięki podstawowemu świadczeniu mógłby zająć się nauką, rozwojem, być bardziej efektywny i kreatywny, zamiast skupiać się na codziennej trosce o przeżycie. W różnych krajach prowadzono testy, które miały pewne obostrzenia. Na przykład w USA w 1969 roku za rządów prezydenta Richarda Nixona planowano każdej czteroosobowej rodzinie wręczać 1600 dolarów rocznie, co obecnie jest równowartością około 10 tysięcy dolarów. Zwolennikiem takiego pomysłu był m.in. Martin Luther King. Większość krajów ma własną nazwę na taki model. W USA jest to Basic Income Guarantee, czyli dochód gwarantowany. W Namibii nazwano go grantem, Basic Income Grant. Związek Radziecki miał tak zwane gwarantowane minimum. W Australii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Nowej Zelandii koncepcję tą nazwano social credit, a w krajach niemieckojęzycznych nazywa się ją dochodem podstawowym czy też dywidendą społeczną. Pytanie, jak idea BDP sprawdza się do tej pory w praktyce? Bezwarunkowy dochód podstawowy w praktyce. Żeby złapać nieco szerszy kontekst, przyjrzymy się temu, jak to wyglądało w innych krajach. Nikt jeszcze na skalę całego kraju nie wprowadził tego rozwiązania. Wprowadzano je jednak fragmentarycznie. Najprawdopodobniej najstarszym programem przypominającym ideowo bezwarunkowy dochód podstawowy jest ten realizowany na Alasce od 1982 roku. Aby dostać pieniądze z programu świadczeń wystarczy spełniać jedynie dwa warunki. Być mieszkańcem Alaski co najmniej przez rok oraz być żywym. Można to odebrać dość dosłownie jako pieniądze wypłacane za to, że żyjesz. Wysokość takiego świadczenia w 2015 roku sięgała nawet 2000 dolarów rocznie, a średnia wysokość świadczenia na przestrzeni lat przed pandemią wynosiła 1500 dolarów rocznie. Według informacji jakie podaje rząd stanu Alaska, sytuacja pod względem ekonomicznym nie ucierpiała, np. w wyniku dziury budżetowej. W nowszych czasach jednym z pierwszych krajów europejskich, w których zastanawiano się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania była Szwajcaria. W 2013 roku zebrano 100 tysięcy głosów pod wnioskiem o wprowadzenie BDP. Na drodze referendum pomysł ten został jednak odrzucony stosunkiem 77% głosów na nie do 23% na tak. Helweci odrzucili tym samym propozycję otrzymywania od państwa co miesiąc 2,5 tysiąca franków szwajcarskich, co w przeliczeniu na złotówki stanowi ponad 9000 tysięcy złotych. Idea powróciła w nieco odmienionej postaci i obecnie powstaje inicjatywa dochodu pasywnego, który miałby być czymś podobnym do BDP. Będą obostrzenia i pewne warunki, które mają kwalifikować ludzi do otrzymywania świadczenia. Nieco więcej podstaw do wniosków dostarczyli nam Finowie. W latach 2017-2018 Finlandia przeprowadziła eksperyment, w którym od listopada 2017 roku do października 2018 2000 obywateli otrzymywało 560 euro miesięcznie, bez zobowiązań i bez żadnych dodatkowych warunków. Warto podkreślić, że eksperyment dotyczył osób bezrobotnych. Głównym celem eksperymentu było sprawdzenie, czy pomysł będzie zachętą do wejścia na rynek pracy, a co za tym idzie, zmniejszy się biurokracja wobec świadczeń socjalnych, które są tam mocno rozwinięte. Wydzielono dwie grupy, terapeutyczną składającą się z 2000 bezrobotnych osób, które otrzymywały 560 euro bezwarunkowego dochodu podstawowego oraz grupę kontrolną składającą się z ludzi nie otrzymujących tego świadczenia. Obie te grupy były takie same, jeśli chodzi o względy społeczno-demograficzne. Cały projekt finalnie kosztował 20 milionów euro. Stawka była porównywalna do normalnego zasiłku dla bezrobotnych a jego wyniki poznano w maju 2020 roku. Rezultaty były całkiem ciekawe. Przede wszystkim badanie nie wykazało znaczących różnic w zachowaniach tych grup na rynku pracy. W badanym okresie grupa terapeutyczna składająca się z 2000 osób przepracowała średnio jedynie 78 dni, z kolei grupa kontrolna 73 dni. Z badań wynika chociażby, że model dochodu podstawowego miał inny wpływ na poszczególne grupy. Dla przykładu wskaźnik zatrudnienia poprawił się w przypadku rodziny z dziećmi. Znacząca zmiana, którą zauważyli badacze, pojawiła się w sferze samopoczucia. Osoby, które objęto dochodem podstawowym, odznaczały się większym poziomem zadowolenia z życia w trakcie trwania eksperymentu. Ciężko się dziwić, skoro otrzymały dodatkowe 560 euro na przeżycie bez większych wymagań. Osoby objęte dochodem minimalnym rzadziej zgłaszały podejrzenie o depresji i lepiej oceniały swoją sytuację materialną. 32% respondentów grupy bez dochodu twierdziło, że podejrzewa u siebie depresję, a u grupy z dochodem ten wskaźnik wynosił 22%. Fiński ZUS stwierdził jednak, że w dalszym ciągu wyniki nie powinny być brane za pewnik ze względu na zbyt niewielką liczbę obserwacji. Przeciwnicy badania wskazują przede wszystkim na fakt, że eksperymentu dokonano jedynie na ludziach bezrobotnych. Niewiele mówi to zatem o tym, na ile zmieniłoby się nastawienie do pracy i samopoczucie osób, które są na stałe gdzieś zatrudnione, a BDP stanowiłoby tylko część miesięcznego dochodu obywatela. Rzecz jasna także ilość osób poddanych badaniu była zbyt mała, a czas zbyt krótki, aby móc cokolwiek większego z tego wynieść. Dość powiedzieć, że polskie badanie ma objąć od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób i kosztować nawet pod miliard złotych. Fiński eksperyment raczej rozczarował badaczy, zdecydowano się więc na jego zakończenie. A jak to wygląda w Niemczech? 1 czerwca 2021 roku ruszył niemiecki eksperyment dotyczący bezwarunkowego dochodu podstawowego. Do badania wybrano 122 osoby spośród 2 milionów zgłoszonych. Osoby te nie były ograniczone żadnymi warunkami. Liczyła się każda grupa społeczna, a wybrani obywatele mogą pracować w trakcie projektu ile tylko chcą. Jedynym obowiązkiem badanych będzie wypełnienie siedmiu formularzy na przestrzeni trzech lat trwania eksperymentu. Każdej osobie przysługiwać będzie 1200 euro co miesiąc, co łącznie daje 43,2 tysiące euro na osobę przez 3 lata. Zatem łączny koszt badania wynosi przeszło 5 milionów euro. W samych tylko świadczeniach. Poza wyselekcjonowanymi osobami wybrano także kolejne 1380 innych, które mają za zadanie wypełnić formularz co 6 miesięcy za drobnym wynagrodzeniem. Ma to na celu stworzenie drugiej grupy, na podobieństwo fińskiego badania. Bardzo ciekawy w niemieckim badaniu jest sposób pozyskania funduszy. Środki pochodzą bowiem od około 150 tysięcy prywatnych darczyńców, którzy również zainteresowani są efektami badania. Charakter i cel eksperymentu przedstawił Jürgen Schupp z niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych. Chodzi o sprawdzenie podejmowanych decyzji osób, które przez najbliższe 3 lata swojego życia mają tak naprawdę zapewnione bezpieczeństwo finansowe. Czy takie osoby dodatkowe pieniądze zaoszczędzą, czy od razu wydadzą? Będą mniej, tak samo, czy więcej pracować, a może będą chcieli pieniędzmi podzielić się z biednymi. Według założycieli Stowarzyszenia Mój Dochód Podstawowy bezwarunkowe wypłacanie pieniędzy swoim obywatelom przez państwo miałoby rozwiązać różne współczesne problemy, m.in. zniwelowanie presji na zarabianie pieniędzy, bez których ciężko żyć. To miałoby sprawić, że społeczeństwo będzie szczęśliwsze i bardziej kreatywne, pozbawione nadmiernego stresu. Tak wyglądają przynajmniej Wstępne założenia. Pomysł generuje oczywiście sporo kontrowersji i ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Zdania są dość podzielone. Jurgen Schupp chce odnaleźć odpowiedzi na pytania obu obozów, i zwolenników, i przeciwników tego rozwiązania. Przeciwnicy tego pomysłu w skrócie nie wierzą w to, że osoby biedne otrzymując BDP dostaną impuls do innowacji, przedsiębiorczości i rozpoczęcia lepszego życia. Przyjrzyjmy się teraz danym, które stanowią koronny argument zwolenników tego pomysłu. Czy dochód podstawowy działa? W latach 2011-2012 zrealizowano eksperyment w jednym z najbiedniejszych regionów Indii. Świadczenia wypłacano mieszkańcom ośmiu wiosek, czyli ponad 5 tysiącom osób. Wynik badania w tym przypadku był pozytywny. Zaobserwowano wzrost higieny i poprawę w odżywianiu. Wzrosło także spożycie warzyw, owoców i mięsa, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie. Jedyny wskaźnik, który spadł, to spożycie alkoholu w trakcie prowadzonego eksperymentu. Podobny program, w którym entuzjaści tego pomysłu pokładają nadzieję, ruszy również niebawem w Katalonii. 5 tysięcy osób ma przez 5 lat otrzymywać od 700 do 900 euro i 300 euro na dziecko. Co ciekawe, wśród zwolenników takiego schematu finansowania obywateli staje wiele znanych osób. Są to m.in. Elon Musk, Mark Zuckerberg czy Richard Branson. Motorem napędowym tej idei jest postępująca robotyzacja i automatyzacja procesów w firmach. Coraz częściej mówi się o tym, że roboty wypchną dużą część ludzi z rynku pracy, pozbawiając ich tym samym środków do życia. Podobnie mówiło się zresztą o globalizacji rynku pracy, która to miała ludzi masowo pozbawić zatrudnienia. Okazuje się jednak, że ani jedno, ani drugie w kontekście suchych liczb i faktów wcale nie pozbawia ludzi środków do życia. Technologia postępuje, ale wokół jej ewolucji powstaje mnóstwo miejsc pracy. Natomiast to jest temat na zupełnie nowy odcinek. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć film o tym, jak robotyzacja i postępująca automatyzacja Wpływa na rynek pracy. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu hasłem: Robotyzacja. Polska rozpocznie eksperyment z BDP. Nasz kraj również postanowił podjąć próbę sprawdzenia działania dochodu podstawowego w praktyce. Czy do tego dojdzie, jeszcze nie mamy pewności, bo finansowanie projektu nie jest jeszcze zapewnione. Eksperyment miałby mieć miejsce w północnych gminach leżących blisko granicy z Rosją. Dlaczego akurat tam? Jak wskazuje dr Maciej Schlinder z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, są to tereny popegierowskie, które szczególnie dotknęły skutki reformacji ustrojowej z lat 80. i 90. Jest to również region, który stale się wyludnia. Do tego dochodzi zamknięcie małego ruchu granicznego w 2018 roku. Badani nie muszą spełniać żadnych warunków poza wspomnianym miejscem zamieszkania. Państwo nie będzie też nakazywać wydawania otrzymanych pieniędzy na specjalne cele. Wszystko będzie zależało od osób biorących udział w eksperymencie. Ma to również zapewnić możliwość wyrównania szans na dostęp do edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Badania mają sprawdzić cały szereg zmiennych. Chodzi o sprawdzenie, czy dana grupa zmotywuje się do zmian zawodowych, np. podejmując lepiej płatną pracę. To także kwestie dobrobytu, czyli sprawdzenie, na co zostaną wydane dodatkowe pieniądze, czy dana osoba włączy je do swoich oszczędności, skonsumuje czy może zainwestuje. Badany będzie także dobrostan mieszkańców. W trakcie eksperymentu, a także po jego zakończeniu, zdefiniowane zostanie szczęście i poziom stresu u badanych. Być może po badaniach pewnej grupie zmieni się pogląd na życie, zmniejszy się niezadowolenie, czy stany lękowe i podejrzenie depresji. No dobrze. Pytanie jednak, skąd wziąć pieniądze na ten eksperyment? Porozmawiajmy o kosztach. Łatwo policzyć, że w wersji minimalnej, gdzie pieniądze otrzymałoby 5 tysięcy osób, koszt takiego programu na przełomie dwóch lat wynosiłby ponad 156 milionów złotych. Z kolei przy założeniu, że środki otrzyma 31 tysięcy osób, skala wydatków to już niemal miliard złotych. Podkreślmy dodatkowo, że mówimy wyłącznie o kosztach świadczenia, a będą także inne. Zatem skąd wziąć na to pieniądze? Okazuje się, że rozważane są cztery ścieżki pozyskania środków na ten cel. Pieniądze znowu na ten eksperyment mogą być z czterech źródeł zasadniczych. Po pierwsze to są
1: środki europejskie, po drugie to są środki rządowe, centralne, po trzecie to są środki samorządowe,
0: po czwarte to są środki prywatne. Mówimy o czterech możliwych źródłach finansowania. Niestety jeden odpada już na wstępie, bo samorząd został wybrany akurat akurat nie za bogaty, więc pieniędzy na to na pewno nie znajdzie. Zostaje nam Unia, budżet państwa lub sektor prywatny, czyli przedsiębiorcy i obywatele, którym bardzo zależałoby, aby poznać wyniki takiego eksperymentu. Na tyle, aby wyłożyć na niego miliony złotych. Coś czuję, że sektor prywatny raczej średnio będzie zainteresowany wyłożeniem takich kwot. Co prawda w Niemczech tacy finansujący z sektora prywatnego się znaleźli, ale tam mówimy o dużo niższej skali zaangażowania kapitałowego. Raptem przeszło 100 osób otrzymuje środki, a nie tysiące czy też dziesiątki tysięcy obywateli. Pomysłodawcy musieliby być wybitnymi sprzedawcami, aby pozyskać w ten sposób setki milionów z rynku. A więc na to źródło raczej bym nie liczył. Pozostają zatem dwa źródła, z których każdy wyciąga środki z kieszeni podatnika. Unia i budżet państwa. Patrząc na to, jak ostatnio idzie nam pozyskiwanie środków z Unii, na dodatkowe pieniądze z Europy również bym nie liczył. Zatem w zasadzie Pozostaje nam budżet państwa, a więc pieniądze od podatnika. Okazuje się, że jeżeli taki eksperyment się sprawdzi, to rzeczywiście inicjatorom tego pomysłu zależałoby na dużych zmianach w systemie.
1: Czy przypadkiem nie należy zmienić, przemodelować całego państwa opiekuńczego, w którym wtedy musielibyśmy wprowadzić e, istotne zmiany podatkowe? A co zrobić
0: bezwarunkowy dochód podstawowy dla każdego? Tak. Rząd jednak nie ma własnych pieniędzy i tu pojawia się pewien problem. Zastanówmy się więc, jakie byłyby koszty wprowadzenia dochodu podstawowego na skalę całej Polski. Warto wspomnieć, że w przypadku obecnie proponowanego eksperymentu mówimy zaledwie o miliardzie złotych kosztów. Zaledwie, ponieważ to jedynie kropla w morzu w przypadku wprowadzenia go na skalę całego kraju. Istnieją już wyliczenia, jakby to wyglądało w przypadku wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego w skali Założenia są takie, że BDP miałoby otrzymać około 23 miliony obywateli w wieku produkcyjnym. Wyłączamy więc dzieci i osoby poza wiekiem produkcyjnym. Polski Instytut Ekonomiczny w 2018 roku wyliczył, że koszt takiego przedsięwzięcia wynosiłby około 376 miliardów złotych rocznie. Dla porównania łączna wartość wydatków socjalnych na zabezpieczenie i pomoc społeczną w Polsce w 2018 roku wyniosła 343 miliardy złotych, a budżet całego kraju wynosi obecnie blisko 500 miliardów złotych. Jak widać potrzeba sporych pieniędzy, aby utrzymać tego typu program, przez co istnieją raczej nikłe szanse, że kiedykolwiek pojawi się on w wymiarze ogólnokrajowym. Gdyby jednak do tego doszło, to pytanie brzmi, kto dokładnie by za to zapłacił? Dajcie znać w komentarzu, zobaczymy czy trafiliście. Kto zapłaci za BDP? Jak wiadomo, rząd nie posiada swoich pieniędzy. Może je jedynie pozyskać od podatników lub z banku centralnego. To drugie rozwiązanie skutkuje inflacją. To pierwsze zaś oznacza, że aby dać coś jednym, trzeba by odebrać drugim. Według twórców eksperymentu jednym ze sposobów uzyskania środków może być właśnie dodatkowe opodatkowanie społeczeństwa. Po pierwsze zmiany podatkowe. Mamy tu olbrzymią przestrzeń. Wystarczy podnieść przychody podatkowe do poziomu Francji i Finlandii i jesteśmy w stanie to sfinansować. Innymi słowy wszyscy zapłacimy więcej w podatkach na rzecz dalszej redystrybucji dóbr w społeczeństwie. W tej wersji wydarzeń dążymy zatem do uśrednienia osiąganych przez obywateli efektów pracy, dokładając np. 1300 złotych jednym, a pozyskując je od drugich. Jak możemy się dowiedzieć do sfinansowania pomysłu na skalę kraju, wystarczyłby jedynie 50 podatek dochodowy dla wszystkich. To jest model, który został opracowany przez moich
1: przyjaciół i współpracowników z Hiszpanii, którzy ten model aktualizują co roku prawie. I on pokazuje, że da się podnieść podatek dochodowy. Oni proponują akurat do mniej więcej około 50% dla wszystkich no. i wprowadzić
0: dochód podstawowy tam oczywiście na poziomie no. progu ubóstwa w Hiszpanii. W różnych krajach padają także inne propozycje. Na przykład w Niemczech pojawiają się głosy, aby sfinansować program bezwarunkowego dochodu podstawowego dodatkowym podatkiem od niezrealizowanych dochodów kapitałowych. Do tej grupy zalicza się choćby podatek katastralny, już teraz istniejący w Niemczech i stanowiący duże obciążenie dla podatników. Podatek katastralny to nie jedyna możliwość opodatkowania tego typu dochodów, ale chyba najbardziej znacząca. Wyobraźmy sobie zresztą, co by się wydarzyło, gdyby do obecnych problemów kredytobiorców dorzucić jeszcze niewielki podatek od 1 do 5% wartości nieruchomości, płacony wyłącznie dlatego, że się ją posiada. Podane wartości procentowe są widełkami, w jakich funkcjonuje podatek katastralny w innych krajach rozwiniętych. Polski rząd oczywiście wzbrania się od pogłosek o planach wprowadzenia takiego podatku. Ale jeśli zabraknie gotówki, a w społeczeństwie będzie oczekiwanie opieki ze strony państwa, choćby w postaci BDP, to być może rząd sięgnie i po takie rozwiązanie. Nieruchomości są o tyle wdzięcznym celem, że z definicji nie da się ich schować przed fiskusem czy uciec do innej jurysdykcji podatkowej. Jeżeli idea darmowych pieniędzy wystarczająco rozprzestrzeni się w naszych umysłach, to rządy mogą sięgać coraz głębiej do kieszeni tych, którzy już sobie na coś zapracowali. Pieniądze nie biorą się znikąd, i każda redystrybucja dóbr oznacza zubożenie osób pracujących i płacących podatki. No właśnie, należałoby się zastanowić, kto zyska na wprowadzeniu bezwarunkowego dochodu podstawowego. 80% społeczeństwa zyskuje na
1: tym, że zdecydowanie ich sytuacja znaczy dostają więcej nawet przy podwyżce podatków, przy dochodzie podstawowym ich sytuacja się poprawia. I to jest rzeczywiście kosztem mniej więcej około 10-15%. Skończy, to jest pro...
0: No i wszystko jasne. Zasada Pareto w najczystszej postaci. 20% najbardziej efektywnych jednostek uniesie ciężar pozostałych 80%, które zyskają na tej zmianie. Zatem czy warto wprowadzić dochód podstawowy? Wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego wydaje się być spełnieniem utopijnych marzeń o dobrobycie dla wszystkich. Jednakże chłodna analiza, z czego można by ten dobrobyt finansować, prowadzi do dość niepokojących wniosków. Zapłacimy za niego inflacją lub redystrybucją dóbr od tych, którzy czegoś już się dorobili, do wszystkich. Wyrównywanie nierówności brzmi wspaniale i często wywołuje pozytywne skojarzenia. Wszyscy wiemy też, że nie każdy ma w życiu równe szanse. Możecie mieć na ten temat własne zdanie, ja jednak preferuję dawanie ludziom wędki zamiast ryby. Poza tym na horyzoncie widać także inne zagrożenia. W Chinach już teraz od systemu oceny zachowań obywateli uzależnia się dostęp do świadczeń socjalnych, a nawet usług bankowych. Program więc może docelowo stać się kolejnym narzędziem w rękach co bardziej przebiegłych polityków z totalitarnymi zapędami. Uzależnienie ekonomiczne obywateli od państwa może prowadzić do otrzymywania pieniędzy za posłuszeństwo. Przy okazji, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o chińskim systemie Social Credit, dajcie znać w komentarzu, bo wielu ludzi zdaje się pomijać ciemny aspekt błyskotliwego rozkwitu państwa środka. Czy na świecie zobaczymy dochód podstawowy? Możemy spodziewać się wprowadzenia BDP w pewnym stopniu, zwłaszcza w najuboższych regionach. W skali całego kraju jest to raczej mało prawdopodobne. Nie da się tego zupełnie wykluczyć, zwłaszcza widząc co dzieje się obecnie na świecie. Politycy będą szukać coraz nowszych metod kontroli i wpływu na obywateli. Pytanie jak uważacie, czy dochód podstawowy to nasza przyszłość, czy może raczej utopia, której nie da się zrealizować? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli ten odcinek był dla Was wartościowy, to możecie wesprzeć naszą misję dawania ludziom wędki zamiast ryby, subskrybując kanał i zostawiając komentarz o treści hashtag Bizon. Inne ciekawe publikacje znajdziecie wokół mnie, a ja biorę się do dalszej pracy. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!